0: Den Link findest du in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit Klimagerecht.
1: Manchmal lege ich mich auch einfach in mein Bett und weine runter, oder mache ich mir einen Kakao.
0: <lacht> ich bin auch sehr gerne wütend auf Demos. Das fühlt sich auch dann gar nicht so unangenehm an. Hi, ich bin Katharina und das ist Klimagerecht, der Podcast, der Mut macht. Ich arbeite als Journalistin mit dem Schwerpunkt Klimakrise und mir ist aufgefallen, dass viele Menschen sich immer wieder hilflos fühlen im Kampf gegen die Klimakrise. Deshalb habe ich diesen Podcast gestartet und ich freue mich sehr, heute auch mit einer Katharina zu sprechen, mit Katharina van Bronswijk. Sie arbeitet als Therapeutin in Hamburg und ist Sprecherin der Psychologists und Psychotherapists for Future. Das ist eine Gruppe von PsychologInnen, die sich zusammengeschlossen haben, um sich im Kampf gegen die Klimakrise zu engagieren und um vor allem auch über die psychologischen Aspekte der Klimakrise zu informieren. Hallo Katharina, schön, dass du da bist. Dankeschön. Ich habe im Vorfeld, als ich überlegt habe, wie ich diesen Podcast aufziehen will, habe ich schon mit einigen Menschen über ihre Emotionen gesprochen in Bezug auf die Klimakrise. Und eine Frau hat mir gesagt, es hilft ihr, von anderen zu hören, die auch diese Emotionen haben, weil sie sich dann nicht mehr so wie ein Alien vorkommt, weil sie dann merkt, andere fühlen auch so wie sie. Und ich habe mich jetzt gefragt, warum das so ist, dass manche diese Emotionen haben und andere nicht, obwohl wir ja alle der gleichen Bedrohung durch die Klimakrise gegenüberstehen. Das hängt natürlich sehr davon ab, wie sehr man sich mit der Klimakrise beschäftigt. Also
1: äh, erstens natürlich vom Informationsstand, also davon, wie viel man eigentlich über den Klimawandel und was das für uns bedeutet, weiß. Wenn man das nicht weiß, dann äh, hat man natürlich auch vielleicht kein Gefahrenbewusstsein in Bezug auf die Klimakrise und dann hat man natürlich auch keine Gefühle dazu. Ähm, es ist aber eben auch so, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, ob Umweltschutz überhaupt ein Wert für einen ist. Also wenn es nicht Teil des Selbstbildes ist, dass Umwelt für einen wichtig ist, dann äh, reagiert man natürlich auch nicht darauf, wenn man irgendwie Informationen dazu bekommt, dass die Umwelt irgendwie zerstört wird oder dass wir eine Klimakrise haben, weil es einem dann einfach nicht so wichtig erscheint. Also so kurz gesagt, wenn mir die Umwelt nicht wichtig ist, dann geht mir das auch einfach am Arsch vorbei. <lacht> ähm, und dazu kommt dann natürlich auch noch, dass jeder Mensch abhängig auch von seiner Lebensgeschichte ganz unterschiedlich mit Emotionen, mit Gefühlen umgeht und eben auch verschiedene Situationen dann unterschiedliche Gefühle hervorrufen. Deswegen ist das sehr
0: sehr unterschiedlich, wie Menschen da reagieren. Jetzt ähm, kenne ich das zum Beispiel auch von meinem eigenen familiären Umfeld, dass Leute schon sagen, Umweltschutz ist ihnen wichtig oder seit Jahren an den Bund Naturschutz spenden oder so. Aber dann, wenn es um die Klimakrise geht, so eher sagen, ja, also ich sehe schon dieses Problem, aber das wird schon nicht so schlimm werden. Wir können dann darauf reagieren, wir finden irgendwie eine Lösung und gar nicht in diese Emotionen reingehen. Ja, das stimmt. Da gibt es sehr unterschiedliche Gründe für. Also, ähm Grundsätzlich sind
1: wir als Menschen eher darauf geeicht, auf Gefahren zu reagieren, die wir als akut wahrnehmen. Also etwas, was irgendwie uns direkt bedrohlich vorkommt. Wir haben so ein Bedrohungssystem, was eher sozusagen evolutionär darauf ausgelegt ist, zum Beispiel auf wilde Tiere zu reagieren. Wenn wir eine Schlange sehen, dann gehen wir da nicht hin, sondern dann haben wir die Tendenz, uns zurückzuziehen. Manche Leute haben sogar so sehr Angst, dass sie dann weglaufen und Panik kriegen. Ähm, und der Klimawandel ist einfach ein sehr komplexes Problem, was eben auch zeitlich aber eben auch auf anderen Dimensionen psychologisch sehr weit weg ist. Also es fühlt sich einfach zeitlich weit weg an. Es fühlt sich so an, als ob es einfach an anderen Orten stattfindet. Also auch die räumliche Nähe ist nicht so groß. Im Sinne von, viele denken, ja, das betrifft eben irgendwelche Leute auf irgendwelchen Inselstaaten. Das ist ganz weit weg. Das findet auch erst in der Zukunft statt. Das wird mich gar nicht so sehr betreffen. Und das führt dann eben auch dazu, dass wir das Ganze nicht allzu bedrohlich wahrnehmen Jetzt gerade in den letzten Jahren mit, mit den Hitzesommern, mit den ersten Dürreperioden auch den Waldbränden in Deutschland hat sich das ein bisschen geändert, dass da eben auch mehr ein Bewusstsein dafür da ist, dass das akute Bedrohungen auch bei uns auch jetzt schon sind, sodass da eben auch die emotionale Beteiligung sich ein bisschen verändert hat. Und dann kommt eben noch dazu, dass diese Gefühle, die das auslösen kann, wenn man sich damit beschäftigt, was das eigentlich bedeutet, die Klimakrise auch in Deutschland und die sozialen Folgen, die damit einhergehen können, dass das natürlich sehr belastende Gefühle sind und die will man nicht unbedingt gerne haben und ähm, meine tiefenpsychologischen KollegInnen erzählen dann eben gerne davon, wie Abwehrstrategien dann eben auch in der Psyche von, ähm, von Menschen vorkommen können. Ich bin jetzt Verhaltenstherapeutin, Abwehr ist nicht so sehr der typische Begriff für mich, ähm, aber es hilft uns natürlich so ein bisschen eine Distanz zu diesen Gefühlen aufzubauen, um die irgendwie aushaltbar zu haben. Und das ist erstmal nichts Pathologisches, nichts Krankhaftes, was irgendwie behandlungsbedürftig ist, sondern etwas, was jeder Mensch macht. Wir müssen ja irgendwie unsere Gefühle regulieren, irgendwie managen, damit umgehen, damit wir handlungsfähig bleiben. Und dann ist das eben so, dass man dann gerne auch mal für sich so innerliche Ausreden oder auch irgendwie im Unbewussten
0: eine Abwehr aufbaut, damit man das nicht so an sich ranlassen muss. Ist es dann genauso normal, diese Gefühle nicht zu haben, wie es normal ist, diese Gefühle zu haben? Ja, also wir gehen erstmal davon aus, dass
1: sowohl ein zu viel als auch ein zu wenig an Emotionen im Zusammenhang mit der Klimakrise ungünstig sein kann. Einerseits sind Emotionen erstmal für uns ein Bedürfnisanzeiger und die geben uns Handlungsenergie zu handeln. Also irgendwie die hummeln im Hintern uns, um was zu kümmern, was gerade dringend für uns nötig ist. Und ähm, gerade wenn es uns jetzt ein Thema langfristig betreffen wird, kann es schon hilfreich sein, ein gewisses Ausmaß an emotionaler Beteiligung zu haben und dann eben auch die Handlungsenergie, was dazu zu machen. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber eben auch so, dass zu viele unangenehme Emotionen dann unsere Regulation überfordern können. Und wenn man dann dauergestresst ist, nicht mehr zur Ruhe kommt und vielleicht sogar nachts Panik schiebt und nicht mehr schlafen kann, dann hilft uns das halt auch nicht dabei,
0: Lösungen zu finden. Das geht jetzt schon so ein bisschen in die Richtung, ja, also wo es uns nicht mehr gut tut. Ich hatte auch jetzt schon mit zwei Leuten gesprochen, die Depressionen hatten und auch gesagt haben, der Auslöser war diese Ohnmacht in, wegen der Klimakrise. Seht ihr das so, dass das jetzt vielleicht häufiger wird, dass wirklich dann auch dadurch psychische Krankheiten entstehen? Also es gibt schon erste Studien
1: dazu, welche Effekte der, der Klimawandel und seine schon akut stattfindenden Veränderungen auf die Psyche haben und auch ähm, Vorhersagen dazu, äh, zu was das in der Zukunft führen wird, zum Beispiel von der American Psychological Association, ähm, die eben vorhergesagt haben, dass es Anstiege in bestimmten psychischen Erkrankungsraten geben wird, bei Depressionen, bei Angststörungen, bei posttraumatischen Belastungsstörungen, Suchterkrankungen, also alles Mögliche. Jetzt zum Thema Depressionen. Da gibt es verschiedenste Theorien dazu, warum Depressionen entstehen. Und dem diversen biologischen Korrelaten, die man gefunden hat, gibt es zum Beispiel die sogenannte Verstärkerverlusttheorie, theorie die besagt, dass eben Depressionen entstehen, wenn zu viele schöne Elemente in unserem Leben wegfallen oder wichtige Selbstwertfaktoren wegfallen. Also ein Jobverlust zum Beispiel, eine Trennung oder ein Umzug, bei dem wir unser soziales Umwelt, Umfeld verlieren. Und wenn wir uns dann schlecht fühlen und uns zurückziehen, dann fallen eben weitere soziale Kontakte weg und wir gehen nicht mehr raus. Und am Ende ähm, steht man vielleicht gar nicht mehr aus dem Bett auf und ist dann depressiv. Und ein Problem dabei ist aber eben dann nicht unbedingt, dass wir zu viele unangenehme Gefühle am Anfang der Entwicklung hatten, sondern vor allen Dingen der Umgang mit diesen unangenehmen Gefühlen. Und ähm, es gibt dann noch eine weitere Theorie, woran ich jetzt gedacht habe mit dem, was du gesagt hast, und zwar die Theorie der erlernten Hilflosigkeit. Ähm, da geht es zum Beispiel darum, dass so eine ständige Erfahrung von Hilflosigkeit ähm, dazu führen kann, dass wir so Grundannahmen darüber entwickeln, was man erreichen kann und was man nicht erreichen kann in der Welt. Also am Ende bei dem Punkt ankommt, naja, ich bin sowieso hilflos und habe nichts unter Kontrolle und Dinge passieren mir einfach. Und dann probiert man einfach gar nicht mehr, was dagegen zu tun oder hinterfragt nicht mehr, ob man vielleicht doch was hätte tun können. Ähm, da gibt es so ein Beispiel von kleinen Zirkuselefanten, die man an so einen Flock gebunden hat, als sie noch Babys waren und die dann immer daran gezogen haben und nicht weggehen konnten. Und wenn sie dann erwachsene Elefanten sind und diesen Flock mit Leichtigkeit rausziehen könnten, dann probieren sie es gar nicht mehr. Ähm, und das ist so ein bisschen das, was bei erlernter Hilflosigkeit auch bei uns passiert. Ähm, und was uns dann eben langfristig krank macht, ist eben ein wenig hilfreicher Umgang mit unangenehmen Gefühlen und dass wir nicht mehr hinterfragen, was wir verändern können und was wir nicht verändern können. Ähm, und da vielleicht nochmal ein Appell auch an die Politik. Ähm, wenn wir natürlich als Aktive immer wieder die Erfahrung machen, dass wir es nicht schaffen, dieses System zu verändern, dann kann das eben so eine Hilflosigkeit auslösen. Ähm, und das kann dann eben auch, je nachdem, wie man so veranlagt ist, dazu führen, dass man Depressionen entwickelt.
0: Seht ihr das jetzt schon, dass das verstärkt auftaucht? dieses Problem der Hilflosigkeit, also wo das dann auch pathologisch wird? Wir bieten ja Gesprächskreise an, wo man sich zu den Emotionen, die der Klimawandel so auslöst und die
1: auch vielleicht das Aktivsein bei einem auslöst, austauschen kann. Und wir bieten auch Einzelberatungsgespräche und Coaching an für Menschen, die aktiv sind im Klimaschutz. Und da ist es schon ein häufiges Thema, das so eine Ernüchterung eingesetzt hat. Also gerade bei den jungen Aktiven, die jetzt ein, zwei Jahre aktiv sind ähm, und die irgendwie mit mit großer Hoffnung gestartet sind, auf diese Demos gegangen sind und irgendwie den Eindruck hatten, wir können richtig was bewegen, weil sich ja auch die Debatte in der Öffentlichkeit tatsächlich verschoben hat. Ähm, und das bildet sich nicht so richtig in der Politik ab, die gerade gemacht wird. Und das ist natürlich sehr ernüchternd. Ähm, und gleichzeitig, wenn man jetzt mit länger Aktiven spricht und sich eben anschaut, wie Klimapolitik in den letzten zehn Jahren aussah, dann muss man schon sagen, dass einiges passiert ist. Also allein dieser Bewusstseinswandel in der Bevölkerung, dass bei der Europawahl das Klimathema eines der ähm, wahlbestimmendsten Themen war, ähm, das zeigt eigentlich schon, dass dieses Engagement eine Wirkung hat. Nicht den erhofften politischen Effekt, ähm, aber auf jeden Fall eine Wirkung, die sich langfristig dann auch darauf auswirken
0: wird, dass die Politik sich verändern muss. Wenn ich jetzt, also Menschen, die das selber erleben, die sich hilflos fühlen, du hast gerade schon gesagt, ihr habt so Gesprächskreise. Wer kann sich denn da an euch wenden und wann kann man sich an euch wenden? Also diese Gesprächskreise richten sich an alle Menschen, die daran interessiert
1: sind. Das ist gar nicht irgendwie begrenzt, sondern äh, da kann jeder kommen. Ähm, und es geht einfach darum, mal Raum dafür zu haben, über diese Gefühle zu sprechen, die die, die der Klimawandel so bei einem auslöst. Ähm, weil die Klimadebatte häufig in den letzten Jahren, es hat sich jetzt in den letzten Monaten ein bisschen geändert, aber sehr technisch geführt worden ist. Da ging es um irgendwelche Gradzahlen und um Geldsummen und um Tonnen und es ist alles sehr, sehr technisch und sehr weit weg von, von dem emotionalen Erleben. Und Menschen sind aber nicht nur rationale Wesen, sondern eben auch emotionale Wesen. Und das ist eine Ebene, die es einfach braucht, weil sie da ist. Und deswegen bieten wir das an, dass man in diesen Gesprächskreisen einfach mal den Raum hat, über diese Gefühle zu sprechen weil das was ist, was sonst in unserer Gesellschaft
0: eher untypisch ist. Ja. Wolltest du noch was dazu hinzufügen? <lacht> ähm, genau,
1: also diese Beratungsangebote, die wir haben, die wollen wir jetzt auch noch ausweiten. Die richten sich bisher vor allen Dingen an Engagierte aus der Klimabewegung. Wir wollen aber auch eben langfristig ähm, das Ausweiten auf andere Zielgruppen und schauen dann eben noch, wie man das realisieren kann ähm, mit der man und woman power die wir haben. Ähm, dass es eben Möglichkeiten gibt, sich an uns zu wenden, wenn man sich damit überfordert fühlt, mit dem Klimawandel und den ganzen Themen umzugehen oder wenn
0: es eben Konflikte innerhalb von Gruppierungen gibt oder so. Du hast gerade das mit diesem Raum, darüber zu sprechen, angesprochen. Und ich hatte neulich so eine Situation, wo ich einen Artikel gelesen habe, da ging es um, um die Arktis, das Eis an der Arktis und ich habe den gelesen und musste richtig weinen, weil ich irgendwie so einen Moment hatte, wo, wo es mich so überfordert hat. Und ähm, ich wohne gerade in der Corona-Zeit wieder bei meinen Eltern und äh, meine Mama hat sich dann Sorgen gemacht und ähm, hatte so... Ja, irgendwie hatte sie Angst, dass ich da in so eine Negativspirale reinkomme und hat gleich versucht, mir so eine Lösung anzubieten und meinte, vielleicht willst du dich noch stärker engagieren oder so. Und später habe ich gemerkt, ich wollte in dem Moment eigentlich nur, dass dieses Gefühl so da sein darf, dass es jetzt okay ist, in diesem Moment traurig zu sein. Ähm, ist das was, was ihr beobachtet? Ist das ein generelles Problem, dass irgendwie nicht genug darüber gesprochen wird? Ja,
1: das ist ein ganz typisches Thema, aber nicht nur in Bezug auf die Klimakrise, sondern grundsätzlich in unserer Gesellschaft. Es geht einfach ganz viel darum, dass wir andere Leute nicht gerne leiden sehen und dass wir dann gerne diese Gefühle möglichst schnell wieder weg haben wollen. Also sowohl für die, aber auch für uns, weil es einfach unangenehm ist, mit jemandem zusammen zu sein, der unangenehme Gefühle hat und wir wollen denen ja auch irgendwie helfen. Und das ist häufig in unseren Köpfen damit verbunden, dass wir denken, wir müssen eine Lösung suchen. Aber wie du schon gesagt hast, manchmal reicht es einfach nur, wenn der Raum für diese Gefühle da ist, gerade wenn Lösungen nicht mal eben so an der Hand sind. Und manchmal sind auch die Lösungen, die man selber im Kopf hat, nicht die Lösungen, die für den anderen die richtigen sind. Und da hilft es sich so ein bisschen vorzustellen, Gefühle sind wie Wellen, die eben kommen und stärker werden und eine Zeit lang bleiben und dann wieder gehen. Und dann ist es hilfreich, wenn man es schafft, sich die Zeit zu nehmen, da durchzugehen und das eben sozusagen einmal zu durchleben nicht es zu ertragen, sondern es zu durchleben und irgendwie willkommen zu heißen. Das ist sehr, sehr unangenehm, <lacht> zumindest für eine gewisse Zeit lang. Aber ich verspreche meinen Patientinnen eigentlich immer, wenn sie sich ganz darauf einlassen, das Gefühl zuzulassen, der Peak von der Welle, da wo es sich so richtig unangenehm anfühlt, wenn man nicht dagegen ankämpft, dauert der so im Durchschnitt sieben bis zwölf Minuten. Und dann hat man es hinter sich und dann wird das Gefühl wieder schwächer. Ähm, und wir können eben dadurch lernen, wenn wir das häufiger machen, mit diesen Gefühlen, mit diesen Wellen besser umzugehen ähm, und dann eben auch mit unangenehmen Gefühlen ähm, ein bisschen auf die Botschaft zu hören, die diese unangenehmen Gefühle für uns haben. Manchmal stellt man auch fest, wenn man wenn man das zulässt, es ist gar nicht so schlimm, wie man es vorgestellt hat. Also man denkt vorher, oh Gott, es wird ganz schrecklich, wenn ich jetzt dieses Gefühl da sein lasse. Und wenn man es dann aber macht, dann merkt man, naja, so, so schlimm war es jetzt gar nicht.
0: Und was passiert, wenn ich es in dem Moment so wegschiebe? Also ich lese einen Artikel und gehe dann erstmal auf Instagram, um mich nicht damit beschäftigen zu müssen. Naja, erstmal fühlt sich das ja gut an. Wenn
1: das Gefühl vorher nicht zu stark war, schafft man das ja auch ganz gut, Gefühle wieder wegzuschieben. Und das kann man nicht mal auch sinnvoll sein. Also wenn man auf der Arbeit ist und jetzt nicht den Raum hat, sich zurückzuziehen und zu weinen, weil weil man gerade gelesen hat, dass irgendeine Art ausgestorben ist, die einem wichtig war, ähm, dann ist das ja auch sinnvoll und hilfreich, wenn man das schafft, seine Gefühle so zu regulieren und irgendwie so einen so Mechanismus für sich gefunden hat, wie man das managen kann. Ähm, langfristig würde ich als Psychologin aber empfehlen, dass man diesen Gefühlen dann entsprechend an anderer Stelle auch mal Raum geben sollte. Ähm, um eben diese Dinge zu verarbeiten, weil Emotionen ja einen gewissen Sinn haben und eine Botschaft an uns haben und auch die Handlungsenergie damit einhergeht, ja irgendwo hin muss. Und sonst kann es eben dazu führen, dass sich das irgendwie aufstaut und ähm, dass man dann zum Beispiel Verspannungen bekommt, weil das körperliche Programm, wenn wir Emotionen haben, eben eins ist, was Energie bereitstellt und die
0: muss ja irgendwo hin. Du hast vorher schon kurz angesprochen, Emotionen sind Bedürfnisanzeiger. Kannst du nochmal sagen, warum haben wir Emotionen, also was genau heißt das? Emotionen sollen uns am Leben halten
1: und zeigen uns dann eben damit auch, was für uns wichtig ist. Ähm, man kann die sogenannten Basisemotionen unterscheiden, die kulturunabhängig bei allen Menschen auftreten und auch überall den gleichen Gesichtsausdruck haben. Ähm, also zum Beispiel Freude zeigt sich meistens dadurch, dass eben die Mundwinkel oben sind und wir lachen. Und dann gibt es noch Emotionen, die von sozialen Normen abhängig sind. Also sowas wie Scham und Schuld sind nicht kulturunabhängig überall gleich, sondern ob und wann wir uns schämen oder schuldig fühlen, ist abhängig davon, wie die sozialen Normen unserer Bezugsgruppe sind. Freude als angenehme emotion zum Beispiel sagt uns, was uns gut tut und was uns Freude bereitet. Davon wollen wir mehr in unserem Leben. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, um uns zu zeigen, wo wir hin hinwollen. Und unangenehme Emotionen wie Angst, Wut, Trauer oder Ekel haben oft eher eine Schutzfunktion. Also die zeigen uns, wovon wir weg wollen. Das klassische Beispiel ist Angst, die ein Warnsignal ist auf eine wahrgenommene Bedrohung. Und dann eben körperliche Reaktionen dazu ausgelöst werden, die uns ermöglichen, möglichst gut zu fliehen oder ähm, zu kämpfen, so wie ich das vorhin bei der Schwange schon geschildert habe. Ähm, und Trauer zum Beispiel hilft uns, mit Verlust zurechtzukommen. Die entsteht da, wo uns was am Herzen liegt und was dann verloren geht oder wo wir antizipieren, dass es verloren gehen könnte. Ähm, ich sage dann immer, Trauer ist der Heilungsschmerz der Seele. Und die braucht eben ganz viel Raum. Das ist sehr, sehr unangenehm. Viele Leute ähm, vermeiden gerne vor allen Dingen Angst und Trauer, weil die sehr unangenehme Gefühle sind und uns auch so ein bisschen Hilflosigkeit als ähm, Begleitgefühl geben und gerade Trauer ist ein Gefühl, was sehr viel Raum braucht und auch Zeit braucht für diese Heilung, die dann stattfindet. Wenn man sozusagen da durchgegangen ist, ist aber eben auch eine hat eine Verarbeitung stattgefunden. Dann geht es einem wieder besser. Und Wut zeigt uns oft auf, wo unsere Grenzen sind, wo Werte von uns verletzt werden. Wenn wir was ungerecht finden, werden wir wütend. Und die gibt uns dann eben die Energie, dagegen vorzugehen. Deswegen ist es auch ein häufiges Gefühl, was im Zusammenhang mit der Klimakrise auftritt. Und was dann eben auch uns helfen kann, in
0: die Aktion zu kommen und was an den Umständen zu ändern. Jetzt ist es ja so, dass wir nicht das, was uns traurig oder wütend macht, alleine ändern werden können. Wie können wir dann trotzdem diese Emotionen nutzen, um das irgendwie in was Konstruktives oder was zu verwandeln, was uns hilft? Also aus der wenigen
1: Forschung, die wir kennen zum Thema Climate Anxiety, hat sich gezeigt, dass es Menschen eben sehr helfen kann, wenn der Klimawandel bei ihnen unangenehme Gefühle auslöst eben dadurch, dass es ein Problem ist, was wir nicht alleine lösen können, wenn sie irgendeine Art von Gemeinschaftserleben haben. Also im Sinne von, dass wir uns anderen Gruppen anschließen, dass wir Gleichgesinnte treffen und dann vielleicht auch Effekte von dem sehen, was man zusammen erreicht. Also dadurch, dass der Klimawandel eben ein so großes Problem ist, wo es nicht reicht, wenn ich irgendwie in meinem Alltag auf Fleisch verzichte oder nicht mehr fliege, das rettet die Welt leider nicht ganz, braucht es eben auch, dass wir eben mitbekommen, dass auf der kollektiven Ebene was passiert und dass wir auch da was bewegen können. Irgendwie da wieder ein Gefühl von Kontrolle zurückbekommen in so einer hilflosen Situation. Und viele Aktive berichten, dass es ihnen tatsächlich Kraft gibt, dass sie protestieren gehen,
0: dass sie sich einer Gruppe angeschlossen haben und da eben erleben, es bewegt sich tatsächlich was. Kannst du? Du hast gerade den Begriff Climate Anxiety verwendet. Kannst du den kurz erklären? Also Climate Anxiety ist für mich so ein bisschen so ein, so ein
1: zweischneidiges Schwert als Begriff. Ich würde diesen Begriff hoch anrechnen, dass eine Debatte darüber angestoßen hat, welche Gefühle der Klimawandel eigentlich auslöst und wie wir damit umgehen können. Das ist ein Begriff, den zuerst tatsächlich KlimawissenschaftlerInnen verwendet haben. Ähm, so in den letzten Jahren kommt es einfach vermehrt vor, dass Menschen, die in der Klimaforschung sind und die eben jeden Tag sehen, wie ernst die Lage ist und wie wenig passiert, ähm, angefangen haben, auch dann darüber zu sprechen, wie sehr sie das belastet dass sie das eben jeden Tag sehen und dass nichts passiert und dass man zu einer erneuten Klimakonferenz fährt und alle versprechen was und dann passiert nichts. Und dass Ziele gesteckt werden und die dann wieder nicht eingehalten werden, das sind ja ständige Enttäuschungen. Und WissenschaftlerInnen haben sich häufig persönlich zurückgehalten und auch da hat sich jetzt die Wahrnehmung von dem, was man als Wissenschaftler kann und darf so ein bisschen geändert, hin zu dem Punkt, dass eben auch WissenschaftlerInnen Menschen sind, die Gefühle haben und das ist einfach... <lacht> belastend ist, sich den ganzen Tag damit zu beschäftigen. Daher kommt der Begriff ähm, und ich finde, der hat da sozusagen ein bisschen auch eine Tür dafür geöffnet, dass wir darüber sprechen, was macht es auch psychisch mit uns, dass der Klimawandel kommt ähm, und dass wir ihn auch jetzt schon spüren können. Ähm, was ich sehr kritisch sehe, ist, wenn sozusagen von Menschen, die keine PsychologInnen und PsychotherapeutInnen sind, solche Begriffe geprägt werden und das dann missverstanden wird als eine Diagnose oder so. Es gibt keine offizielle Diagnose, Climate Anxiety, die man jetzt vergeben würde und ähm, Menschen, die Emotionen in Bezug auf den Klimawandel haben, sind damit ja auch nicht direkt behandlungsbedürftig. Also da will ich einfach nochmal ganz klar sagen, ähm, wenn man wütend ist oder traurig ist oder Angst hat wegen der Klimakrise, dann ist das nicht
0: eine psychische Störung, sondern es ist das eine normale menschliche Reaktion. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, so Wut und Trauer können uns helfen, in Handlung zu kommen. Also vielleicht gehe ich deshalb protestieren oder fange an, mich in der Bewegung zu engagieren. Ich habe mich gefragt, ob es einen Unterschied gibt zwischen, also ob es nochmal andere Emotionen braucht, um dann mich dauerhaft zu motivieren. Also ich habe, Bisher bei mir das Gefühl, dass ich, wenn ich erstmal was angefangen habe, dann brauche ich eher positive Emotionen, um so dran zu bleiben. Also es gibt Emotionen, die tendenziell eher aktivierend sind und Emotionen, die eher
1: und sozusagen einen Rückzug nahelegen. Ähm, häufig sind es eben positive Emotionen, aber eben auch. Äh, Angst zu einem gewissen Maße und auch Wut, die aktivierend sind. Aber eben auch positive Emotionen wie so eine grundsätzliche Zufriedenheit würde jetzt eher nicht dazu führen, dass ich den Eindruck habe, dass ich was ändern muss, sondern ich bin da ja zufrieden. Also es kommt so ein bisschen darauf an, welche aktivierende Komponente diese Gefühle so haben. Aber ja, grundsätzlich ist das Schwierige an so einem Engagement, ja, und gerade in Bezug auf den Klimawandel, dass dass es ja nicht so was Punktuelles ist, wo wir uns einmal zu motivieren müssen, sondern dass es eben darum geht, langfristig aktiv zu bleiben und irgendwie auch über so Motivationstiefs und Hürden hinwegzukommen, die sowas natürlich hat. Und da hilft uns einfach ein ganz guter Mix aus unangenehmen und angenehmen Emotionen, die uns aktivieren und immer wieder motivieren, da in die Handlung zu kommen. Und nur weil man einmal traurig war wegen der Klimakrise, heißt es ja nicht, dass die Trauer dann für immer vorbei ist, sondern das ist ja mehr wie so ein Meer mit verschiedensten Wellen. Und mal ist es eine angenehme Welle und mal ist es eine unangenehme Welle und die sind, die hören ja nicht auf. Also dann kriegt man irgendwie eine neue Klimanachricht und ist mal wieder wütend und dann kriegt man eine andere und freut sich, weil vielleicht was vorangegangen ist, weil irgendeine Kampagne erfolgreich war. Und alles das kann uns eben helfen, wenn wir das wahrnehmen und es uns zeigt, in welche
0: Richtung wir wollen, um uns zu motivieren. Würdest du sagen, diese Gefühle oder auch Trauer und Wut sind quasi Voraussetzungen dafür, dass sich was ändert? Emotionen gehören ja zu uns Menschen dazu. Wir sind nicht nur einfach
1: rationale Wesen, sondern haben eben auch Emotionen. Und was das mit Menschen macht, wenn sie komplett emotionslos sind, das zeigt sich zum Beispiel in der Depression. Da fehlt uns der Antrieb und unser Handlungsmotiv. Und wir haben keine Energie, keine Richtung, in die wir die Energie leiten können. Und deswegen, klar, also es braucht Emotionen, damit sich was ändern kann. Ähm, genauso wie es gute Ideen und staue Gedanken braucht und dann eben die Umsetzung dieser
0: Ideengedanken in eine Handlung. Und die Handlungsenergie dafür kriegen wir eben von den Emotionen. Also ich frage mich jetzt, ob quasi ein Schlüssel, wenn wir sagen, wir wollen mehr Veränderungen, mehr ähm, wirksame Mittel gegen die Klimakrise, ob ein Schlüssel wäre, mehr Menschen in diese Emotionen reinzubringen und ob es überhaupt Möglichkeiten gibt, das zu schaffen? Also ich glaube,
1: dass Emotionen entstehen, das passiert ganz automatisch, wenn Menschen sich mit Themen beschäftigen, die für sie relevant sind, weil es irgendwie mit ihren Werten zu tun hat oder mit ihrer Vorstellung davon, wie die Welt sein sollte. Und die Antwort ist auch ziemlich abhängig von unserem Gegenüber. Also in der umweltpsychologischen Forschung zum Beispiel hat sich gezeigt, dass Personen, für die die Umwelt nicht wichtig ist, auf Klimainformationen eher mit Ablenkung oder Verdrängung reagieren. Und da würde es eben helfen, dass wir uns eher darauf fokussieren, wo ist unser gemeinsamer Nenner. Also sprechen wir dann vielleicht eher über Gesundheitseffekte oder über die positiven wirtschaftlichen Konsequenzen, wenn man die eben daran ausrichtet, wie die Klimakrise potenziell die Wirtschaft in Zukunft beeinträchtigen wird. Grundsätzlich ist es aber gut, wenn wir darüber reden und wenn wir diesem Thema in unserem Leben irgendwie einen Raum geben, eine Priorität einräumen und dann eben auch Vorbild sein können für andere. Ich meine, das lässt sich sowieso gut mit Klimaengagement verbinden und was halt nicht gut klappt, ist andere Leute zu überzeugen oder irgendwie missionieren zu wollen und das auch mit sehr emotionalen Botschaften funktioniert dann nicht. Das erzeugt dann eher Trotz Reaktion. PsychologInnen nennen das dann Reaktanz. <lacht> Menschen überzeugen sich halt gerne selbst. Und wenn die bei uns beobachten können, wie wir klimafreundlich leben, wie das funktionieren kann, wie vielleicht auch ein gesunder Umgang mit unangenehmen Gefühlen aussehen kann, die der Klimawandel auslöst, dann können die eben Vorbilder dafür sein, wie das funktioniert und dann gucken die sich das so ein bisschen ab und dann verliert es auch so seinen Schreckenscharakter und man kann sich dann darüber austauschen und irgendwie in echte, authentische Gespräche darüber kommen, was funktioniert und was nicht gut funktioniert und dann kommt man zusammen voran.
0: Wie könnte das, also wie kann ich, gibt es da noch Tipps, wie ich ganz konkret so Vorbild sein kann und dieses Missionieren verhindern kann? Also ich glaube, wenn man mit anderen Menschen über den Klimawandel sprechen will, ist die aller,
1: allerwichtigste Regel zuhören. <lacht> also nicht zu schnell mit der eigenen Meinung rauszupreschen und die irgendwie überzeugen zu wollen, sondern Fragen zu stellen. Und tatsächlich mit so einer Haltung da reinzugehen von Neugier und Empathie und Wertschätzung für das Gegenüber, also mehr das ist wie so eine Art Begegnung zu sehen, wo man mal versucht rauszufinden, was ist eigentlich das, was den anderen motiviert? Ähm, was ist das, was dem wichtig ist? Wo ist tatsächlich dieser gemeinsame Nenner, den wir vielleicht haben? Und dann in den Austausch zu gehen und dann eben auch mal zu fragen, ähm, willst du wissen, was ich dazu denke? Und dann kann man, wenn derjenige sagt, ja, <lacht> seine Meinung dazu sagen. Ähm, aber wenn der sagt, nee, eigentlich habe ich überhaupt kein Interesse daran, zu erfahren, wie es dir mit dem Klimawandel geht, dann braucht man da auch gar nicht drüber reden weil dann wird er eh nicht zuhören.
0: Okay. Ja, guter Tipp. Also es ist bestimmt auch einfach super schwierig, dann so aus dieser eigenen Sicht rauszugehen und das so zurückzuhalten, was man ja dann auch fühlt in dem Moment. Total. Also das ist nicht leicht. Es lässt sich leicht sagen, zuhören und Fragen stellen.
1: Aber das ist total schwer. Gerade weil wir ja auch so emotional beteiligt sind, weil es ein Thema ist, was uns so wichtig ist, und dann kann man nicht verstehen, wie es sein kann, dass es jemand anders überhaupt nicht wichtig ist. Und das ist dann sozusagen die Herausforderung. Aber man kann natürlich, je nachdem, in welcher Beziehung jetzt mit, man mit dem anderen steht, eben auch darüber sprechen, was das selber dann bei einem auslöst. Dass man halt sagt, naja, wenn du so erzählst, dass es dir ehrlich gesagt wichtiger ist, auf die Malediven zu fliegen, als wie meine Zukunft aussieht, dann, dann macht mich das traurig. Weil ich den Eindruck habe, ich bin überhaupt nicht wichtig. Und dann kann der andere sagen, doch, du bist mir schon wichtig. Und dann kann man da eben wieder in so eine Diskussion beziehungsweise in einen Austausch kommen. Aber das Wichtige ist eben, dass man nicht vorwürflich wird, weil Leute meistens nicht so gerne über Dinge sprechen, wenn man ihnen nur Vorwürfe macht.
0: Magst du vielleicht ähm, zum Abschluss noch sagen, was, was du machst, wenn es dir mal schlecht geht, ja, im Zusammenhang mit der Klimakrise? Das ist sehr unterschiedlich. Also manchmal
1: hilft es mir total gut, es gibt so Seiten, wo einfach nur positive Nachrichten sind, wo ich mir mal so angucke, was gibt es eigentlich schon an coolen Initiativen und für Erfolgen, so im Kleinen, von dem man eigentlich nie was mitbekommt, weil die häufigen Nachrichten, die man sich sonst so anguckt, also Tagesschau oder so, die sind ja sehr problemorientiert und äh, es wird wenig über so kleine Lösungen berichtet. Und dann hilft es mir total anzugucken, wie viele Leute eigentlich schon an Orten überall auf der Welt schon an Lösungen arbeiten und was da schon passiert ist. Das rührt mich dann auch total, wenn ich das lese. Und dann freue ich mich sehr. Und das gibt mir dann auch immer so ein bisschen Hoffnung, dass selbst wenn sozusagen die große politische Ebene hinterherhinkt, dass das einfach von unten gemacht wird. Also so wie Greta das ja auch immer ankündigt, wir sind der Wandel und wir machen das egal ob ihr wollt oder nicht <lacht> und das ist dann für mich immer so, ein, so eine kleine Dosis Beweis dafür, dass, dass der Wandel kommt und dass wir den selber gestalten Was sind das für
0: Seiten, wo du das liest, diese positiven Nachrichten? Ich glaube die hat sogar einfach nur gute Nachrichten, die Seite <lacht> ähm, Aber was ich auch
1: mache ist tatsächlich mit Freunden darüber zu sprechen, wenn ich traurig bin oder mit anderen Klimaaktiven darüber zu sprechen ähm, Manchmal lege ich mich auch einfach in mein Bett und weine eine oder mache ich mir einen Kakao. <lacht> also sehr unterschiedlich. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, welches Gefühl das ist. Ich bin auch sehr gerne wütend auf Demos. Das fühlt sich auch dann gar nicht so unangenehm an. Sondern das kann einfach so was Energetisierendes haben. Ich mache dann keine Sachen kaputt und pöbel nicht irgendwelche Leute an. Aber ja, es fühlt sich einfach auch mal angenehm an, empört sein zu können. Das zeigt einem ja auch irgendwie, dass da was ist und dass einem was wichtig ist.
0: Cool. Vielleicht kannst du mir nochmal ähm, den Link zu dieser Seite schicken, dann kann ich den dann in die Show Notes packen. Und da tue ich dann auch noch Infos rein, wo man zu diesen Gesprächskreisen findet, von denen du gesprochen hast. Und dann will ich mich ganz herzlich bedanken, dass du bei meiner ersten Podcast-Folge dabei warst. Sehr gerne. Und dir danke fürs Zuhören. In den Shownotes findest du dann auch noch den Link zu der Studie, von der Katharina gesprochen hat. Und ich würde mich super freuen, von dir Feedback zu bekommen. Das ist die erste Folge. Ich will noch ganz viel lernen und ganz viel besser machen. Also schreib mir gerne, was dir gefallen hat, was dich genervt hat welche Themen du dir für diesen Podcast wünscht Die E-Mail-Adresse ist klimagerecht podcast posteode packe ich auch noch in die Shownotes. Und ich freue mich natürlich, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du meinen Podcast abonnierst.